0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre
1: histoire. La histoire. Pour avoir été responsable d'institution, en général, c'était moi qui étais le skipper. Et là, en étant équipier normal comme tous les autres, j'avais pas la responsabilité de choisir quoi que ce soit. J'étais à ma place et j'étais bien.
0: Bonjour, c'est vous, l'histoire nous emmène aujourd'hui naviguer aux côtés de Philippe Laude. Cet éducateur spécialisé et directeur d'institution a fêté son entrée en retraite en participant à un formidable projet autour d'un voilier. Course en mer, travail en équipe et réflexion spirituelle, voilà le programme auquel nous convie Philippe Laude. Philippe Lode vit au bord du lac de Neuchâtel, en Suisse. Français d'origine, il s'est établi là depuis longtemps. Marié à Dominique, père de quatre enfants et heureux grand-père aussi. Arrivé à la retraite, des rêves plein la tête, Philippe a presque tout naturellement été poussé à envoyer son inscription à un grand projet de navigation. Il l'explique au micro de Christine Raymond.
1: « Alors c'est la, la découverte d'un article, tu vas visiter le, le site ». Tu vois les bandes vidéo qui sont la promotion de ce projet-là. Tu dis, oh la vache, sur un bateau pareil, ça doit être complètement fou. Et puis tu, tu vois un truc en ligne, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inscris. Et puis au fil des mois, tu vois les candidatures qui augmentent sur le site. Tu dis, oh là là, 190, il y en a eu 250 en tout. Et puis après, tu te rends compte que tu fais partie des 45 premiers qui ont été sélectionnés. Puis tu invité à Paris, puis quand tu arrives à Paris, puis que tu as des tests de personnalité, tu sais pas ce qu'il faut faire pour être pris parce que tu sais pas comment répondre, donc tu es toi-même, puis tu dis Bon, ok, c'est pas la peine que j'essaie. Et puis tu apprends qu'il y en a besoin de 17. Et puis quand tu regardes autour de toi, tu as un tas de gens qui apparemment ont des compétences plus affirmées, ils sont plus jeunes, sont en bonne santé, ils ont, ils ont des compétences de régatier, d'école de, de voile. Mais tu ne sais toujours pas quels sont les critères avec lesquels tu vas être sélectionné. Et puis, quand tu arrives au bout du compte, que tu reçois un petit message, un, un email en disant Nous avons le grand plaisir de. Et là, tu dis, ouais, Ça y est, ça a marché. Tu crois à peine parce que tu dis, Je vais aller naviguer sur ce bateau. C'est-à-dire, ce que j'ai vu des autres, je vais être dessus. Et la chose la plus dingue qui me, qui me soit arrivée comme ça, c'est qu'il y a trois ans, on était en Bretagne avec Dominique, mon épouse, et puis on est passé par la Trinité-sur-Mer. Et j'étais sur les quais, comme ça, à regarder ces bateaux. Euh... Et tu dis, ouais, tu, tu baffes, tu dis, ça, ça doit être génial de naviguer là-dessus. Et là, je suis arrivé à la Trinité-sur-Mer, sur un de ces bateaux-là. Et dans le regard des gens, je voyais le regard qui était le mien, trois ans avant.
0: Philippe, qu'est-ce que c'est ce Team Jolokia, en fait
1: C'est un joli projet. Un joli projet qui a deux pôles. Important, alors après tu te balades avec le curseur selon l'un ou l'autre, il y a un côté qui est dans le domaine de la performance, parce que c'est un bateau de course, c'est un bateau qui est puissant, qui est pas compliqué, mais qui est vraiment euh, fin dans le domaine des réglages et puis de la coordination de tout ce qui se passe sur le bateau, donc sur le côté performance, et puis il y en a un autre qui est vraiment sur un plan euh, style laboratoire social, l'idée était de mettre ensemble dans un équipage des hommes, des femmes, des personnes en bonne santé, des personnes handicapées, des jeunes, des vieux, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui n'en ont pas. Avec comme euh, challenge, ces personnes qui n'auraient rien à faire sur un bateau comme celui-ci, si on leur donne l'occasion de montrer et de développer les compétences qu'elles peuvent avoir, on peut faire quelque chose de bien. Dans notre société, tu veux faire un projet tu vas essayer de trouver les personnes les meilleures, les plus compétentes, pour être le plus performant possible. Et là, tu vois que des professionnels, des gens qui sont, alors, de musculature d'enfer, euh, compétences de navigation, euh, expérience et tout. Et puis nous, sur un bateau comme le Jolokia, on n'était qu'une bande de, de néophytes. Mais l'occasion de montrer que cette bande de néophytes peut produire quelque chose, ça, c'est quelque chose qui a été vérifié. Donc, donner l'occasion à des gens de montrer qu'ils sont capables d'eux. Au départ, ils ne l'ont pas, ça ne veut pas dire que c'est des nuls, mais si on leur donne l'occasion, ben, ça va être des réussites.
0: Ses aventures sur des voiliers que ses expériences dans le social ont inspiré à Philippe Laude des parallèles avec sa foi en Dieu.
1: Les dernières expériences que j'ai faites sur le plan de responsable d'institution, ça reposait sur un principe pédagogique qui est effectivement celui de l'évangile, où lorsque Jésus se promène avec ses disciples, enfin là je fais une petite parenthèse, il se promène puis il voit un champ de blé dans lequel il y a de l'ivraie, de la mauvaise herbe, qui ressemble au blé lorsqu'il n'est pas mûr. Et les disciples disent, en fin de compte, t'as vu qu'il y a de la mauvaise herbe, et il faut qu'on l'enlève. Et Jésus dit « Non, 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 n'enlevez pas la mauvaise herbe, parce que vous pourriez vous tromper, puis enlever le bien avec. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. » C'est-à-dire que les personnes ont en elles-mêmes du bien puis du pas bien, mais les occasions de développer le bien sont intéressantes. Plutôt que de lutter, puis de vouloir dire « Il ne faudrait pas faire ça, il ne faudrait pas faire ceci parce que ce n'est pas bien », c'est de développer les ressources, c'est de donner aux gens les occasions de grandir dans les compétences qui sont les leurs. Et ce bateau-là nous a donné à tous... Parce que moi, j'avais aucune compétence sur un bateau comme ça, ni aucun autre. On n'avait jamais mis les pieds sur un bateau aussi performant. Mais on a tous montré qu'à la place qu'on occupait, on a développé des compétences qui permettaient à ce bateau de naviguer, de naviguer bien et de ne pas être ridicule dans les courses auxquelles on a participé. »
0: Sur le bateau Jolokia, Philippe n'a eu aucune difficulté à trouver sa place. Ses 35 ans d'expérience professionnelle y étaient probablement pour quelque chose.
1: Alors ce qui était intéressant c'est que pour avoir été responsable d'institution, en général c'était moi qui étais le skipper. Et mon job c'était de donner au, à mes collègues les moyens de faire leur travail. C'est pas qu'ils fassent comme j'aimerais faire, mais c'est de leur permettre d'être bons comme ils étaient là où ils étaient. J'ai retrouvé cette dynamique là dans le bateau. Le skipper, il avait cette sensibilité-là, avec un équipage comme le nôtre, c'est pas dire maintenant, vous faites ceci, comme ça, ou quoi ça, il nous donnait des consignes, mais il a su aussi conjuguer avec nous. L'avantage d'une équipe, c'est que tu ne peux rien faire seul. C'est que tu ne peux être bon que dans la mesure où tu fais partie d'une bande, et chaque personne qui est bonne à son endroit peut permettre à l'autre de l'être à la place qu'il occupe. Donc cette interdépendance-là, elle est heureuse. Et moi, en étant euh, équipier normal comme tous les autres, je n'avais pas la responsabilité de choisir quoi que ce soit, j'étais à ma place et j'étais bien à cette place-là. Moi, j'ai trouvé que dans cet équipage-là, par le choix des personnes dont je parlais avant, qui étaient... on n'a pas compris, mais toujours est-il qu'il y a eu une attention, une sympathie et une affection assez rapide dans une dynamique où on était tous attentifs les uns aux autres. Pas à, euh, prendre la place de l'autre, mais d'être attentif de se, de se regarder, de vérifier, parce que parfois tu as un geste et lui dis oh, ⁇ attention, d'être attentif à la sécurité de l'autre ⁇ Parce que quand tu n'as pas d'expérience, tu peux être maladroit. Et sans se rendre compte, en se être attentif, tu peux vraiment faire une bufferie qui peut tout de suite se traduire par une catastrophe. Et de ne pas être à l'écoute, ça a failli coûter très très cher à un équipier. Il y en avait un qui était monté au mât, et il y en avait un autre qui, à partir du winch, le sécurisait, était en train de le descendre. Et cette personne-là, qui était euh, au winch, euh, qui assurait la sécurité, il n'était pas à l'aise dans la position physique qui était la sienne. Il a demandé, je, je me sens pas bien, est-ce qu'on peut me donner un coup de main On l'a entendu, mais on n'a pas répondu. Quand il s'est déplacé pour avoir une meilleure place, il a lâché l'écoute. Et le gars s'est cassé la figure depuis le mail, s'est récupéré une extrémiste, une barre de flèche, et on s'est tous précipités pour reprendre l'écoute et puis bloquer le truc. C'était une catastrophe qui a été évitée de justesse. On a eu très très chaud et on a tous reparlé de ces choses-là. Quand lui a parlé, on n'a pas entendu. Enfin, on a entendu, mais on n'a pas répondu. Et ça, c'est une leçon qu'on a gardée tout le reste du voyage, d'être attentif à l'autre. Pas pour prendre sa place, mais pour peut-être être attentif qu'il a été en train de faire une demande à laquelle on n'a pas répondu. Et ça, ce sont des choses qui sont euh, dans cette dynamique-là. Ben, le corps, euh, on ne peut pas se passer de l'autre. Et ça, ben, l'évangile nous en parle bien sur la, sur la parabole, enfin sur les images avec le corps. Eh bien, une équipe, il n'y en a pas un qui peut prétendre faire quelque chose sans avoir besoin de l'autre.
0: C'est quoi cette parole de l'évangile dont, dont tu parles par rapport au corps
1: Alors par rapport au corps, ben, c'est effectivement Jésus qui prend l'exemple, enfin l'apôtre Paul qui prend exemple sur le corps, où on a tous... Des rôles différents, des, des identités différentes. Et elles ont toutes leurs valeurs, elles ont tout leur respect dans la différence, justement. On n'est pas tous des yeux, on n'est pas tous des oreilles, on n'est pas tous des bras, on n'est pas tous des pieds. On est... Mais il n'y en a pas un qui peut se passer de l'autre. Et cette différence-là n'est pas une contradiction, n'est pas une concurrence, n'est pas une opposition. C'est simplement des rôles et il faut les respecter. Alors là aussi, ben l'œil, il doit rester un œil. Euh, à la place que j'occupe moi je suis à la colonne de Winch euh, et au réglage des voiles avant je ne vais pas me balader à l'avant du bateau pour un truc que je n'ai pas à faire donc le bateau fonctionne bien le corps fonctionne bien dans la mesure où ces, ces éléments sont bien posés à leur place et un équipage se construit de cette manière là et c'est toute la sensibilité du skipper de mettre la bonne personne au bon endroit
0: Philippe Claude évoquait à l'instant l'importance de chaque membre d'un même équipage, d'un même corps, mais il est aussi question de savoir où l'on navigue, être capable de discerner les points de repère.
1: Alors, c'est vrai que le positionnement, c'est quelque chose qui m'est cher. Là, dans les parallèles entre la voile et puis la, la vie de société ou la vie d'église, il euh, y a un cadre, il y a des règles, et puis après, qu'est-ce qu'on en fait Pour se situer sur un bateau, aujourd'hui, bien sûr, on a les GPS c'est électronique, c'est satellite, et puis on n'a plus besoin d'avoir des, des, des pages et des pages de calcul pour savoir où on est. Quoique, quand tu es en train de naviguer, tu n'es pas toujours le nez fixé sur ton compas, tu prends des points de repère et puis tu navigues en fonction de ça. Dans le temps, ça a toujours été fait comme ça. Un point de repère, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on doit atteindre. C'est quelque chose à partir duquel on se situe. Enfin, personnellement, j'ai toujours aimé être hors cadre. Être hors cadre, ce n'est pas disqualifier le cadre. C'est pas à dire j'ai pas besoin du cadre. Le cadre permet de savoir où je suis par rapport au cadre. Plus ou moins loin, je m'en rapproche parfois dedans, parfois dehors, mais je peux me situer. S'il n'y a pas de cadre, je ne peux pas me situer. Les points de repère, le soleil, les étoiles en l'occurrence, voire même des points sur la côte qui te permettent de savoir où tu es, c'est des points qui te permettent de te situer. Ce n'est pas forcément là que tu vas aller. Et les points de repère qui nous sont donnés dans la société, les valeurs qu'on peut avoir, c'est aussi des points de repère pour nous situer on n'atteindra jamais le soleil. Mais le soleil, il a l'avantage d'être stable. Si dans ce coup, le soleil n'est plus à la même place et que les étoiles se baladent, on ne sait plus où on est. Et ces points de repère-là, je trouve que dans la navigation, dans la vie de la société de tous les jours, il y a des points de repère, il y a des valeurs, c'est sûr. Mais les atteindre, ce n'est pas le challenge. On n'est pas à être formaté, euh, d'être canalisé, d'être conditionné pour euh, être à cette image-là. Le seul point de repère qu'on aimerait imiter vers lequel on va, c'est le Christ, pour moi. Mais tout le reste, c'est des pseudos, euh, voilà, je sais où je me situe par rapport à la valeur euh, morale de telle et telle chose, ou par rapport à l'aboutissement la, la, d'une vie spirituelle, je sais où j'en suis par rapport à ça, mais je suis en chemin. Puis mon chemin, ben, il, va, il va cheminer, il va être à construire euh, au quotidien, mais je renonce à l'idée qu'il y a des valeurs qui sont fermes, qui sont fixes, et qui sont des absolus.
0: Et puis Dieu, alors, il est hors cadre
1: Absolument. C'est quand on veut le mettre dans un cadre qu'on devient dingue. Dieu, il est hors cadre. Il est hors norme. <rire> si on veut le mettre en petite boîte, ça veut dire qu'on va le réduire à un cadre. Petit Dieu que ce Dieu qu'on pourrait réduire dans un cadre. Lui, automatiquement, il explose tous nos cadres. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que je peux vivre comme ça Ou est-ce que j'ai besoin, moi, d'un seul coup, d'être enfermé dans un cadre, d'avoir des limites dans un tas de domaines pour avoir l'impression d'être en sécurité Assumer le hors cadre, c'est faire des choix. Des choix qui vont m'engager, moi, personnellement, je... Et les conséquences de ces choix, c'est moi qui vais devoir les assumer, pas le moi je orgueilleux, mais c'est ma vie. Et si d'un seul coup, je préférerais vivre par procuration ou être conditionné dans un cadre, c'est tout sauf la liberté que le Christ est venu me donner. Même si j'ai envie d'être associé à lui, esclave de Christ, ça serait l'expression de la liberté. J'ai un, une, une expression qui m'est chère, c'est que la liberté, c'est choisir ses dépendances. Ça sera un grand, grand, grand débat. Mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais euh, la liberté, c'est choisir effectivement le cadre dont j'ai besoin. Effectivement, ça sera le Christ. Mais le mettre, lui, dans un cadre, ça, c'est la pire des choses. Et parfois, l'Église tend à ça. Ou la société, on, on met des cadres dans lesquels on met les gens dedans. Et puis, on se fait des images d'eux. Des cadres dans lesquels on va faire rentrer ça. Non, hors cadre, oui, ça, ça, c'est un truc qui me va très, très bien.
2: to load your ronk tra la 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 trimar to load moment
0: de prendre congé de notre invité, Philippe Laude, un gars certes un peu hors cadre mais très conscient de son repère absolu, le Christ. Si vous désirez en savoir plus sur les circonstances qui l'ont conduit à prendre Dieu comme capitaine de sa vie, sachez que Philippe a fait l'objet d'une autre émission, c'est vous l'histoire intitulée « Quand Dieu débarque à l'improviste ». Vous pouvez l'écouter sur notre site parole.fm. L'équipe de Radio Réveil qui signe ces émissions vous donne rendez-vous très très bientôt et vous salue. Bye bye